0: Ja, hallo und herzlich willkommen beim Podcast Bücher mit Herz, dem Podcast für ein besseres Leben. Ich bin Beate Forsbach und ich freue mich sehr, dass du hier bist. In meinem Podcast bekommst du Inspiration und positive Gedanken für ein positives, gelingendes Leben. Du bekommst Informationen und Tipps zu interessanten Büchern über Lebenskunst, Persönlichkeitsentwicklung, Erfolg im Business, Finanzen, Gesundheit, Schreiben und Veröffentlichung. Und ich stelle regelmäßig spannende Autoren vor, die mit ihren Büchern das Leben für die Leser etwas besser machen möchten. Damit möchte ich Dir Mut machen, Dein eigenes Leben positiv zu gestalten. Heute geht es um das Thema Ulrike mönke und ihr Buch mit Herz, Transformation mit der Inka-Tradition. Dazu begrüße ich ganz herzlich Ulrike mönke als Gast in der heutigen Podcast-Folge. Ich freue mich sehr, dass Du heute hier bist, liebe
1: Ulrike. Ich freue mich auch sehr, dass ich hier sein darf, liebe Beate. Schön. Du es darfst vielleicht war... noch mehr sagen, Ulrike. Ich ja. erzähle mal
0: gerade, wir haben uns also Anfang des Jahres ja kennengelernt, als du mir eine Veröffentlichungsanfrage für dein Buch geschickt hast. In einem Zoom-Interview haben wir uns dann persönlich ein bisschen näher kennengelernt. Und ich bin ganz ehrlich, du warst für mich eine sympathische, engagierte Autorin. Aber leider habe ich dein Buch dann erstmal abgelehnt. Doch wir blieben im Gespräch. Im Mai haben wir dann jeden Montag zusammen an deinem Manuskript gearbeitet, so dass dein Buch nun bald erscheinen kann. Und gedruckt ist es schon. Wie gesagt, ich habe es hier und du hast, hast es, glaube ich, auch. Ne? Ja. Lieber Ulrike, bitte stell dich doch unseren Zuhörern zunächst einmal vor.
1: Ja, also nochmal, äh, danke, dass ich hier sein darf. Und ich bin ganz glücklich, dass wir uns getroffen haben. Ich auch. <lacht> also ich bin 62 Jahre alt, verheiratet, habe zwei erwachsene Kinder und meine Berufung ist Heilpraktikerin. Und in diesem Zusammenhang ist, ist Energiearbeit meine Leidenschaft. Und auf dem Weg habe ich die Inka-Tradition kennengelernt und liebe es, damit unterwegs zu sein für mich selber und auch andere Menschen zu begleiten.
0: Ja, und jetzt hast du ja darüber ein dickes Buch geschrieben, ne? 256 Seiten.
1: Was ist eigentlich das Thema dieses Buches? Das Thema ist einerseits, wie, wie männliche und weibliche Energien sich verbinden können. Ich habe das kennengelernt, als ich mit meinen äh, Lehrern aus Peru auf europäischen Reisen unterwegs war und wir uns im Außen mit männlichen und weiblichen Energien verbunden haben und diese Energien in uns eingelassen haben und dann beobachtet haben, wie verbinden die sich in uns? Und schon bei meiner ersten Begegnung dieser Art habe ich eine Vision bekommen, wie, wie Frau und Mann ein neues Miteinander finden können. Und das habe ich an verschiedenen Orten immer wieder ausprobiert, wie sich diese Energien in mir verbinden und irgendwann entstand der Wunsch oder kam der Wunsch auf, das aufzuschreiben, damit andere Menschen auch daran teilhaben können.
0: Ja, in dem Buch kommen ja eine ganze Reihe Schauplätze vor. Ne? Ja. Und ähm, das ist dann ziemlich spannend. Zuerst habe ich also nicht viel verstanden, aber dann nachher, wenn man das also wiederholt, äh, merkt man dann bald, äh, dass sich da ein roter Faden durchzieht. Was ist das Konzept deines Buches, Ulrike?
1: Das Konzept ist... Ja, wie soll ich sagen? Meine Erfahrung mit der, mit der Inka-Tradition ist, dass wenn ich mich immer wieder damit beschäftige und immer wieder ähm, die Techniken anwende, dass sich, dass sich mein ganzes Leben verändert, dass es viel mehr Leichtigkeit gibt und ja, die Übungen einfach dazu beitragen. Dass es Wohlbefinden gibt in dem Menschen, der sie anwendet. Und das habe ich versucht, in dem Buch darzustellen.
0: Ja, also du hast ja gerade schon gesagt, die Übungen. Also es sind ja nicht nur deine Erfahrungen, die du berichtest, sondern ein ganz großer Teil des Textes sind ja auch Übungen. Ne? Ganz du genau. Kommen? Ein bisschen mehr kann man, kann man das so selber machen, wenn man das Buch liest? Oder?
1: Ja, die Übungen sind zum einen Teil die Grundübungen, die ich beigebracht bekommen habe, als ich initiiert wurde vor zehn Jahren in diese Tradition. Zum anderen sind es auch Neukreationen, die mit, mit anderen Methoden verknüpft sind, die ich als Heilpraktikerin anwende. Und zu diesen Neukreationen wurde ich während des Schreibens inspiriert. Und ich selber habe jede Übung, die ich neu kreiert habe, selber ausprobiert, um zu sehen, was könnte, was könnte auf die Leser und Leserinnen warten, wenn sie diese Übungen selber machen? Und dabei hat sich für mich herausgestellt, dass ich während des Schreibens und während des Kreierens selber nochmal in einen Transformationsprozess geraten bin.
0: Also sehr vielschichtig und, und auch sehr interessant und spannend auch zu lesen. Ne? Wer ist eigentlich so deine Zielgruppe? Du sagst, du bist 62 Jahre alt Sind das also alles ältere Menschen oder wie?
1: Nein, meine Erfahrung als Heilpraktikerin hat gezeigt, dass Menschen zwischen 35 und 55 in der Regel so circa ähm, den Wunsch haben, etwas zu verändern und und einen Wandel zu erfahren. Und deshalb spreche ich überwiegend dieses Publikum an. Aber natürlich können es auch Jüngere oder auch Ältere als dieser, dieser Rahmen sein. Aber in der Regel ist das so der Zeitrahmen, in dem die Menschen am meisten am, an Wandel und Transformation interessiert sind.
0: Ah ja, toll. Also die, die nächste Frage ist eigentlich, wann ist dein Buch erschienen? Das ist ja noch gar nicht erschienen. Und äh, ich schalte jetzt mal hier zwischen. Es wird also heute, nee, gestern in zwei Wochen offiziell erscheinen. Wir haben schon gedruckt. Und das ist ja hier meine 50. Podcast-Folge, seit ich diesen Podcast betreibe. Und wir haben also jetzt eine lange Sommerpause gehabt, weil es einfach zu heiß war für Podcasts und ähnliche Dinge, und äh, fangen jetzt wieder an. Und da ist eben die Besonderheit, dass wir dann Interviews schon äh, parat haben, wenn das Buch auf den Markt kommt. Naja, also das ist natürlich was, was Tolles, ähm, finde ich. Also sonst war es immer erst nachträglich. Dann Wie bist du eigentlich auch beim Verlag gekommen? Das
1: interessiert mich jetzt nochmal. Mhm. Ja, ich, ich bin in einer Community unterwegs und bei einem Gespräch dort habe ich erwähnt, dass ich ein Buch geschrieben habe und dass ich auf der Suche nach einem Verlag bin. Und also das war zu einem Zeitpunkt, wo ich schon ziemlich viele Absagen bekommen habe und auch schon ein bisschen verzagt war. Und da hat eine Teilnehmerin aus diesem Gespräch hat gesagt, sie kennt jemand, die gerade vor nicht zu langer Zeit in einem kleinen Verlag ein Buch veröffentlicht hat. Und diese Frau kannte ich aus der Community auch. Und äh, so bin ich dann darauf gekommen, mich mal bei dir zu melden. Ja. Und ja. das hat ja dann zum Glück auch funktioniert.
0: Ja, ja, klar, weil das ist natürlich ein Thema, das äh, nicht die breite Masse unbedingt so interessiert auf den ersten Blick. Das heißt, große Verlage nehmen ja immer gerne dann ähm, Bücher für Zielgruppen von mehreren Tausend oder Zehntausend Lesern. Und als kleiner Verlag sind wir natürlich auch darauf spezialisiert, solche Nischenthemen wie Deins, also zumindest scheint zunächst mal, äh, zu veröffentlichen. Da bin ich auch sehr stolz drauf. Und deswegen bin ich auch froh, dass wir da ins Gespräch gekommen sind wieder, um dein Buch dann doch auf den Markt zu bringen. Mhm. Nachdem ich mich erstmal dagegen entschieden hatte, aber ich fand ja. das schade. Ich, ich finde auch, also gerade beim kleinen Verlag, ich mache ja sehr vieles selber und ähm, möchte dann auch harmonieren mit den Autorinnen und Autoren. Ja, das, das ist ja der Verlag für Bücher mit Herz und dein Buch ist sicherlich auch eins mit Herz. Was möchtest du damit bewirken mit deinem Buch?
1: Ich möchte bewirken, dass die Menschen aufmerksam werden auf die männlichen und weiblichen Energien in sich, dass sie dass sie wahrnehmen, in, welchem, in welcher Ausgewogenheit sie bereits in, in, in ihnen existieren. Und ich möchte anregen, dass die Menschen daran arbeiten, die männlichen und weiblichen Anteile in sich ins Gleichgewicht zu bringen, das nach außen zu tragen, weil ich überzeugt bin davon, wenn das in dem einzelnen Menschen im Gleichgewicht ist, kommt es auch im Außen in der Gesellschaft ins Gleichgewicht. Und dann werden wir was ganz Neues erleben, was es jetzt noch nicht gibt. was ein, ein Miteinander von Frau und Mann, was jenseits von Patriarchat und Matriarchat ist. Das sind Gesellschaftsformen, die wir bisher schon hatten. Und das, was ich in meinen Forschungen erfahren habe und in dem Buch versuche, deutlich zu machen, ist etwas ganz, ganz Neues, wo, wo männlich und weiblich ganz anders miteinander agieren und eine ganz besondere Kraft hervorbringen dadurch.
0: Also eine ganz großartige Vision einer neuen Welt sozusagen. Ne?
1: Ja, letztendlich, ja.
0: Ja, toll. Und äh, ja, jede Vision fängt mit einem ersten kleinen Schritt an und das ist jetzt erstmal dein Buch. Ne? Äh, jetzt hast du so gesagt, was du bewirken möchtest für die Menschen, für die interessierten Leser und Leserinnen deines Buches. Hat dieses Buch auch für dich eine gewisse Wirkung gehabt oder
1: hat es sie? Ja, natürlich. Wie ich vorhin schon erwähnt habe, während ich es geschrieben habe, hat in mir auch noch eine Transformation stattgefunden. Also ich habe in meinen, ich, ich bin ungefähr seit 30 Jahren dabei, mich immer wieder zu wandeln, irgendwelche Themen zu bearbeiten. Ja. Und ich hätte nicht erwartet, dass während des Schreibens des Buches bei mir etwas losgetreten wird, aber tatsächlich hat da auch wieder ein Transformationsprozess stattgefunden. Insofern ja. hat das Schreiben mich auch wieder ein Stück weitergebracht mit ja. mir selber.
0: Ich äh, bin ja Spezialistin für Schreiben <lacht> und, oder Expertin dafür auch. Und ich weiß selber, wie, ähm, wie Menschen sich verändern können durch das Schreiben. Jedes Buch verändert einen. Ich habe inzwischen 25 geschrieben und bin dabei, das 26. gerade zu schreiben, so zwischen all der Arbeit. Und ich merke, wie dieses Feuer in mir also dann da ist. Und es und, äh, drängt danach, weiter zu schreiben, weil... Ich habe natürlich ein Konzept für mein Buch, aber ähm, äh, es, äh, also beim Schreiben entdecke ich dann einfach ganz viele Dinge. Ne? Das ist, äh, ist also das Fantastische beim Schreiben und deswegen äh, rege ich also auch immer wieder an, mehr Bücher, und neue Bücher zu schreiben oder auch ganz einfach Tagebuch zu schreiben ne? oder jeden Abend. Es war so mal aufzuschreiben, was habe ich Tolles erlebt oder Gutes erlebt an diesem Tag. Ne? Und viele Leute sagen, fünf Sachen kriege ich zusammen für einen Abend. Aber wenn man dann erstmal dabei ist, sieht man plötzlich sein Leben mit ganz anderen Augen. Und mhm. ich habe also Tage, wo ich zwölf oder 15 Punkte aufschreiben kann, was alles gut gewesen ist zum Beispiel. Und es kommt einfach durch dieses diese Tätigkeit des Schreibens ne? muss ich sagen, das ist also ganz fantastisch und das ähm, ja, hast du ja jetzt auch im Grunde ähm, äh, wie soll ich sagen, also äh, bestärkt, also dass es tatsächlich so ist. Ne? Ja, jetzt darfst du mal richtig loslegen über den Inhalt deines Buches. Was sollen denn die Zuhörer da alles erfahren jetzt vorab, damit die auch Lust haben, sich dein Buch zu kaufen und
1: das zu lesen? Also ich gebe ein, am Anfang eine ganz kleine Einweisung, so oder eine Führung in die, in die Inka-Tradition mit ein paar Begriffen. Und ähm, letztendlich, wie soll ich sagen, stelle ich, stell ich die Übungen vor und beschreibe zunächst einmal an den Erfahrungen, wo ich männliche und weibliche Energien in mich eingelassen habe. Das ist ähm, an Bildern, die, die ausgelagert sind aus dem Buch auf meiner Webseite, ist das nachzuvollziehen. Also wer Lust hat, diese Forschungen auch zu betreiben, kann sich mit den Energien der Bilder verbinden, denn es macht keinen Unterschied, ob man sich mit dem Objekt direkt verbindet oder über ein Bild. Und dann können die Leser und Leserinnen tatsächlich in sich selber erfahren, wie sich die Energien verbinden und ihre eigenen Erforschungen machen. Es ist möglich, dass andere Menschen ganz andere Wahrnehmungen haben. Also es muss nicht so sein, wie sich es bei mir immer gezeigt hat. Und das ist, das ist der eine Teil der Reise in dem Buch. Der andere Teil sind einfach die, die Grundübungen der Inka-Tradition, die dazu beitragen, dass, dass, ja wie soll ich sagen, in der Inka-Tradition gibt es nur schwere und leichte Energien. Und die schweren Energien tragen dazu bei, dass die Menschen sich nicht wohlfühlen oder dass auch Krankheiten sich entfalten können und die leichten Energien tragen dazu bei, dass wir uns wohlfühlen und Heilungsprozesse unterstützt werden können. Und nur wir Menschen können schwere Energien produzieren, durch unsere Fähigkeit zu denken. Und so begleite ich auch in dem Buch mit den Übungen eben zu, zu Möglichkeiten, wie man leichte und schwere Energien Kraft der Absicht bewegen kann, zum Beispiel aus dem Körper raus bewegen oder in den Körper hinein. Das ist ein Teil. Und der andere Teil sind einfach Übungen, die, die zur Innenschau anregen, um den, um den Transformationsprozess äh, zu unterstützen, zum Beispiel die Innenschau, in welchem Verhältnis stehen meine männlichen und meine weiblichen Anteile in mir. Und so, so versuche ich den Lesern und Leserinnen, Appetit zu machen, immer weiter zu gehen und immer weiter zu forschen und sich in immer tieferen Dimensionen kennenzulernen. Und letztendlich äh, besteht die Möglichkeit, dass jeder, jeder Mensch, der dieses Buch in die Hand nimmt und liest, einen Wandlungsprozess durchlaufen darf.
0: Ja, danke schön, Ulrike. Ich glaube, da ist noch äh, viel Raum jetzt, damit man das halt auch lesen kann. Äh, noch. Also jetzt noch nicht alles, alle Geheimnisse weg mit diesen Bildern. Da haben wir ja am Anfang drüber diskutiert. Die Bilder dieser Stellen, äh, dieser Orte, wo du da jeweils gewesen bist, ähm, das geht ja dann einfach um Schwarz-Weiß-Druck oder Farbdruck. Und wir haben da diese tolle Möglichkeit gefunden. Man geht also über einen QR-Code aus dem Buch raus, ob da eine Website. Und kann sich dann da die Bilder halt ansehen. Und natürlich kann man auch hinfahren zu den Orten, um das also live zu erleben. Das ist also sozusagen multimedial angelegt. Und denke mal, also was ganz Besonderes bei dem Buch auch. Ja, jetzt zum, wir hatten, du hast ja vorhin schon gesagt, einige Verlage hatten dein Buch schon abgelehnt. Und ich hatte es ja auch zuerst mal abgelehnt, obwohl eigentlich die Voraussetzungen gut waren. Ähm, was waren so die Klippen da beim Bücherschreiben und Veröffentlichen, die du mit meiner in der Zusammenarbeit mit mir überwunden hast? Was kannst du anderen Leuten, die also vielleicht ähnliches Vorhaben haben, was kannst du denen empfehlen?
1: Also die Klippen, die ich überwinden musste, <lacht> war, war dem Buch tatsächlich Struktur zu geben, dass, dass Leser und Leserinnen eben, schon durch Überschriften und durch die Struktur gut geführt werden und Lust haben zu lesen. Und eine meiner Spezialitäten sind Schachtelsätze. Das liebe ich oh, ganz ja. besonders. Und äh, darauf hast du mich hingewiesen, dass das für Leser nicht so genial ist, weil die dann <lacht> oft hängen bleiben. oder. Und da habe ich dann einfach gelernt, Schachtelsätze in kleine Pakete zu verpacken. Und tatsächlich fand ich es dann hinterher selbst auch leichter zu lesen. Und dennoch würde ich, glaube ich, wieder jedes Buch beginnen, einfach aus dem Bauch, aus dem Flow herauszuschreiben. Aber dann ist es hinterher wichtig, drüber zu gehen und auf Struktur und knackige Sätze zu achten.
0: <lacht> ja. Mhm. Ja, ja, also du
1: hast ja, wie viele Jahre hast du an dem Buch geschrieben? Also angefangen habe ich 2018, nachdem ich einen, einen Schreibkurs gemacht hatte und das wuchs ganz langsam. Und dann habe ich 2019, 2020 in der Corona-Zeit habe ich dann, äh, also 2020 besonders, äh, Gas gegeben und gesagt, jetzt bringe ich das Ding zu Ende, weil ich einfach auch viel Zeit hatte. Genau. Ja. Und dann war es praktisch Anfang 2021 sozusagen fertig. Und dann ging ich auf die Suche, wo ich es unterbringen kann.
0: Ja, das mit der Struktur ist also, also ich mache ja auch
1: Autoren-Mentoring
0: und ich erarbeite immer als erstes eine Struktur für ein Thema. Da bin ich also total drauf spezialisiert. Wenn ich irgendein Thema habe, habe ich also innerhalb einer halben Stunde diese Struktur aufgestellt. Und das macht natürlich die ganze Sache etwas kürzer, ne? diesen, diesen Schreibprozess. Wobei das intuitive Schreiben, dass du also dieses Herausfließen, das muss jeder Autor machen. Ne? Und äh, das, äh, also weil dieses mit den Schachtelsätzen ist ja dann im Grunde nachher die Überarbeitung, dass es also auch besser leserlich ist. Aber ich habe eben diese Methode entwickelt, also wie man sehr schnell, ähm, mit Spaß und Leichtigkeit, sage ich immer, also so ein, so ein Buch schreiben kann. Ich habe also neulich, ein, als meine Hündin gestorben ist, ein Minibuch geschrieben. Innerhalb von 14 Tagen war das also fertig. Ne? Wobei die ganzen Texte schon vorher da waren. Ich habe also, während die krank war, habe ich halt Facebook-Posts und E-Mails geschrieben und selber abends aufgeschrieben, wie es war. Ähm, also es war also dieses Ganze, dieser ganze Stoff war im Grunde schon da. Ich habe dann eine Struktur gemacht und habe das dann runtergeschrieben, halt in 14 Tagen. Na, aber wie gesagt, ein minibuch nicht so dick wie da ist. Ähm, wobei ich also auch... Ähm, mit den Formulierungen, also Schachtersätze und so, macht ja jeder am Anfang. Das habe ich schon ganz früh äh, trainiert früher. Also es gibt so Kriterien, wie man gute Sätze bildet. Und ich weiß noch, meine ersten Artikel in Fachzeitschriften, damals in Musikpädagogik war das, da habe ich immer so einen kleinen Zettel auf dem Schreibtisch gehabt und habe immer geguckt, die Kriterien, dass ich die alle abgearbeitet habe. Ne? Und dadurch kann ich das heute also quasi automatisch. Aber jemand, der sein erstes Buch schreibt, der... Ähm, hat das eben noch nicht drauf, diese, diese äh, Fähigkeit zu formulieren. Ne? Bis auf einen Autor, den ich habe hab ich jetzt neu, der ist Sprecher. Und der hat in drei Monaten sein Buch geschrieben, sein erstes Buch. Und ich habe es auch noch in den Verlag genommen. Und das liest sich einfach ähm, ja, wie gesprochen. Also das ist fantastisch. Ne? Einfach, weil er diese Begabung hat, eben äh, in kürzester Zeit das zu sagen. Aber das haben wir ja alle sonst nicht. Und ich erinnere mich noch an die, das war dann unser erstes oder zweites Meeting da im Mai, wie du plötzlich sagst, ja, was mit den Schachteln, jetzt weiß ich, wie es geht. Und das, das war so einfach dieser, dieser Durchbruch, das war ganz toll. Ne? Ja, ähm, was würdest du jetzt anderen Autoren empfehlen, wie sie vorgehen sollen, so wie du? Oder ähm, gibt's,
1: also du würdest das wieder so machen? Ich, ich würde es wieder so machen. Ja. Vielleicht wäre ich durch unsere Zusammenarbeit ein bisschen aufmerksamer schon beim Schreiben auf solche Dinge. Das ja. Vermute ich sehr. Also ich selber hatte auch eben in dieser Community, in der ich bin, einen Schreibkurs gemacht und das kann ich auf jeden Fall immer empfehlen, dass man eine Idee davon hat, was es braucht, ein, ein Buch zu schreiben. Und nachdem wir so gut zusammengearbeitet haben im Mai, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass auch ein Schreibkurs bei dir hilfreich sein kann. Ja, dann... Habe ich, ich nun selbst nicht ausprobiert, aber...
0: Ähm, ja, kann ich mir ja, vorstellen. ich habe ja so ein äh, Minibuch aufgeschrieben, schreibe dann erstes kleines Erfolgsbuch, weil ich einfach dieses in der Kürze auch mal notieren wollte und habe jetzt so eine E-Mail-Liste. Ich werde also im Herbst, späteren Herbst, da so ein kleines Webinar machen, um einfach mal zu zeigen, wie man also relativ einfach so eine Struktur entwickeln kann, jeder für sich und wie man daraus halt sein Buch herstellen kann und dass das dann jeder auch selber anwenden kann, diese Möglichkeit. Ne? Weil nicht jeder hat Lust, vier Jahre lang ähm, an einem Buchprojekt zu schreiben. Also der Autor, von dem ich gerade sprach, den habe ich letztes Jahr kennengelernt im Urlaub, der hatte drei Buchideen schon. Und als ich ihn dieses Jahr wieder getroffen habe, wieder im Urlaub, ähm, war halt dieses Buchmanuskript das vierte, also fertig. Aber die anderen drei will er ja auch noch schreiben. <lacht> Und Es gibt halt Leute, die dann so wie ich, also ganz heiß darauf sind, möglichst viele Bücher, in kürzerer Zeit zu schreiben. Ja, wie wirkt sich das? Du hast ja auch ein Business, du bietest das ja alles an, was du da in deinem Buch beschreibst. Ähm, welchen Stellenwert hat das Buch jetzt? Einmal in deinem Leben
1: und einmal in deinem Business. Also ich hoffe natürlich, ich kann es da noch nicht sagen, weil das Buch noch nicht draußen ist. Ich hoffe natürlich, dass Menschen auf meine auf meine Arbeit auch aufmerksam werden durch dieses Buch. Zum einen auf die Arbeit mit der Inka-Tradition, aber auch auf die ganze Arbeit, die ich als Heilpraktikerin anbieten kann, was ich Energiearbeit nenne. Und seit ich seit 27 Jahren, seit ich mit dies als Heilpraktikerin arbeite ist mein Bestreben, mit meiner Arbeit blockierte Lebensenergien ins Fließen zu bringen. Mhm. Und dazu habe ich verschiedene Methoden, die ich unter dem Oberbegriff Energiearbeit zusammenfasse. Mhm. Und ich hoffe natürlich, dass das Buch die Menschen aufmerksam auf mich und meine Arbeit macht. Und ich habe auch schon seit langem ein Kursangebot für die Inka-Tradition. Und da hoffe ich einfach, dass da der Zulauf zunimmt und die Menschen ja. Interesse daran finden.
0: Das wünsche ich dir. Ähm, die nächste Frage hat sich fast erübrigt, nachdem was du gesagt hast. Glaubst du, dass man mit Büchern sein Leben nachhaltig verändern kann?
1: Definitiv, ja. Ich, ich habe durch viele, durch das Lesen vieler Bücher autodidaktisch ganz, ganz viel in meinem Leben verändern können.
0: Ja, kann man also nur jedem empfehlen, auch sehr viel zu lesen. Nicht nur Auf nicht jeden Fall. Ja, ja. dein erstes Buch ist noch nicht erschienen Ulrike, aber ich frage jetzt einfach mal ganz
1: frech, welches Buch planst du denn als nächstes? Ja, das ist tatsächlich schon in Planung und auch schon ein bisschen begonnen das wird sich um die menschliche Metamorphose drehen das ist eigentlich das Thema was mich auch bewegt wie, wie Menschen sich verändern können wie sie sich wandeln können und das ist neben neben der Inka-Tradition das zweite große Thema. Und ich finde, eine menschliche Metamorphose kann man auch mit dem Wandlungsprozess von der Raupe zum Schmetterling äh, vergleichen. Mhm. Und die, geplant ist in dem Buch tatsächlich die drei Phasen zu beschreiben. Die Raupenphase, das, das würde ich als das schläfrige Bewusstsein bezeichnen. Dann kommt die Kokonphase, das ist die Entwicklungs- und die Wachstumsphase und dann kommt die Schmetterlingsphase, das ist dann die Entfaltung in waches Bewusstsein. Und so werde ich in, in dies, diese drei Phasen einfach ausführlich beschreiben. Und weil ich mich schon sehr lange mit diesem Thema beschäftige, habe ich auch da schon viel Schriftmaterial, was ich schon dabei bin zu sortieren und dann einfach in den Kapiteln ausarbeiten werde. Klasse. Und tatsächlich ging es mir so, als das erste Buch beendet war, habe ich gedacht, wann kann ich weitermachen und das nächste ja. Buch beginnen? Also es ja. bild dann schon in den Fingern. Ja, ich habe ja mein allererster Schreibratgeber,
0: heißt ja Traum vom eigenen Buch, ist jetzt also fast zehn Jahre alt. Und das endet damit, äh, diese Euphorie, wenn das Buch da ist endlich und es regt sich dann einfach in einem sofort die Idee oder der Traum, der Wunsch, das nächste Buch zu schreiben. Das ist, ja. ist so fantastisch, ja. da hat einen so ein Virus richtig ergriffen.
1: Gibt
0: ne? ja. ähm, es irgendein Buch oder ein Film oder irgend so Ähnliches, irgendein Video, was du so angehenden Autoren empfehlen kannst, die selber was schreiben wollen?
1: Nee, da habe ich jetzt, also wie gesagt, mein, mein Impuls war dieser Kurs, den ich besucht habe. Also ich habe jetzt kein Buch noch extra gelesen oder Film geguckt. Da kann ich selber nichts empfehlen. Aber ich vermute mal, dass du da auch was empfehlen könntest.
0: Ja, es gibt äh, Schreibratgeber wie Sand Meer, muss man sagen. <lacht> und ähm, jeder hat so seine Art. Und ähm, ja, man muss dann eben das finden, was einem gut Passt. Und seit Corona gibt es eben auch sehr viele Online-Seminare. Da kann ich gar nichts zu sagen. Ich habe also hier nochmal ein Live-Seminar gemacht, einen Tag bevor alles schloss wegen Corona im Herbst 2020. Und auch früher auf Fehmarn viele Live-Seminare, was immer schön war. Aber ich, das werde ich also nicht mehr machen. Aber diese Online-Seminare sind natürlich toll. Und ich bin heute also der Meinung am am besten ist es, eine individuelle Begleitung zu haben. Ne? Also da mit vielen anderen Anfängern zusammen äh, zu werden, ist möglich, aber führt nicht sehr weit. Ist meine mm. ne? mm. Ulrike, gibt uns irgendein Motto oder so eine Lebensweisheit,
1: die du uns schenken kannst? Also mein Motto, was ich meiner Arbeit zugrunde gelegt habe, ist, alles, was wir brauchen, ist in uns. Wir müssen es nur nutzen. Und was ich gerne, aus, aus den Erfahrungen der Inka-Tradition beifügen möchte, ist noch, das Leben darf leicht sein.
0: Das ist besonders klasse. Ja. Ich habe also schon seit Jahren geplant, ein Büchlein leichter Leben, aber ich übe immer noch. <lacht> Vielleicht hilft <lacht> dir ja mein Buch dazu. Ja, genau. Ne? <lacht> ja, Wir kommen jetzt zum Abschluss und ähm, ich frage einfach mal die Autorin, ähm, und Autoren, ob sie den Hörern des Podcasts ähm, irgendein so Goodie, irgendeine so kleine Zugabe oder was Nettes anbieten wollen oder Produkte oder Dienstleistungen. Du hast ja schon angedeutet, dass du da allerhand im Sack hast, glaube ich. Ne? Mhm,
1: ja, also ich, ich würde gerne anbieten, jeweils einen Schnupperabend an meinen, an meinen Kursen. Ich habe einen Kurs, den nenne ich Energietechniken der inka tradition der ist auf meiner Webseite zu finden. Da führe ich ein in die Tradition, in die Übungen. Und wenn die Gruppe dann miteinander vorangehen will, dann kann man immer weiter fortschreiten, Experimente machen. Und das biete ich überregional online an und regional biete ich es auch live an. Das ist die eine Sache. Und auch schon seit Langem habe ich ein Angebot, das nenne ich Metamorphose-Zirkel, wo es eben tatsächlich auch um diesen Metamorphose-Prozess geht. Den ich mit verschiedenen Methoden aus meiner Arbeit unterstütze. Und das biete ich auch online, überregional an und live regional. Genau. Und das ist, das sind Gruppen, die dann einfach miteinander arbeiten. Aber es sind keine feste Gruppen unter fortlaufend. Man kann jederzeit dazukommen. Und da biete ich einfach den Leserinnen und Lesern einen gratis schnupperabend an. Würdest du denn äh,
0: den Zuhörern noch sagen, wo regional du.
1: Ja, regional habe ich meine Praxis in leinfelden echter Ding. Das ist in der Region Stuttgart. Ah ja, danke schön.
0: Das ist ja, wenn da jemand in Hamburg wohnt oder so, relativ wichtig. Ne, wie ja, ist, ja. Ne? Ähm, ja, wir werden alles das, was du jetzt sagst, äh, auch die Angabe deiner Homepage, Facebook und so weiter, ähm, alles in diese Shownotes zu dem Podcast stellen. Dann das äh, Video erscheint ja auf YouTube. Ähm, da schreiben wir das auch alles rein, wo man dich erreichen kann, die Homepage und so weiter. Und äh, auf deiner Homepage selber eben kannst du ja auch diese ganzen Angaben und auch das Video äh, veröffentlichen. Ähm, also Website, hier steht jetzt kokonmönkemöller.de. Das kam mir ja so, gab es da nicht noch was anderes? Eine andere Website?
1: Gesundheit? Ähm, ja. Ich habe jetzt den Kokon angegeben, weil das die Website für die Kurse ist. Ach so. Habe ich die Homepage nicht angegeben? Äh, nein. Okay. Das war doch
0: was ganz Einfaches, war nicht. Ne? Ich ja, das nicht. ist
1: naturheilpraxis-mönkemöller.de. Da schreiben man zu, Naturheilpraxis,
0: kann man sich auch merken und sonst einfach Ulrike Mönkemöller bei Google angeben, da findet man das auch alles, glaube ich, ganz leicht. Ne? Ganz genau, ja. Super. Ja, Ulrike, vielen Dank für dieses schöne, aufschlussreiche Interview. Und ich hoffe, es hat dir und dir gefallen und auch euch, den Zuhörern. Ich
1: wünsche euch eine schöne Zeit und sage Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Und ich danke auch noch einmal und freue mich, dass wir hier so zusammengefunden haben. Danke und auch Tschüss.